0: 1. februar 1962, der gjorde jeg min entré på det danske arbejdsmarked. Det betyder, at jeg faktisk har været i arbejde i over 50 år, det synes jeg er skræmmende at tænke på. Så var de fleste andre, der hele vejen igennem livet og søgt at finde frem til det gode liv. Kender I det? Søger I også det at finde det gode liv? Ej, kom nu. Okay. Det, jeg synes, det er vigtigt at vide, fordi uh, det er jo det, der handler om det her. Det er at finde det gode liv. Og, og for at jeg kunne finde det gode liv, så har jeg blandt andet gået på uh, mange forskellige slags kurser. Og det, der er interessant med mange af de kurser, som jeg har været på, det er, at der er sådan et andet, vi har 10 punkter, hvis du følger det, så finder du frem til et liv, der er bedre end det, du har. Eller måske endda det gode liv. Sådan 10 punkter, der kan hjælpe dig til at blive en stærk leder. Det er jo et interessant kursus at komme på, specielt hvis man er leder. 10 punkter, der kan hjælpe mig til at få et godt ægteskab. Og hvem man også slag gift, har ikke brug for det. 10 punkter, der kan fortælle mig noget om, hvordan jeg kan finde fred og finde mit indre liv. 10 punkter, der kan gøre, at jeg får en flot figur. Og der var nogle kvinder, der løfte øjenbrynen her. Så kan du måske forestille, at jeg nu lige har 10 punkter til dig, så du kan finde frem til at få et godt liv. Du må desværre skuffe dig. Det har jeg ikke. Jeg har ét punkt. Der kan være med til at give dig et liv, hvor lykken er med dig over alt, hvor du går. Og det ene punkt er sat sammen af nogle enkelte bibelvers. Og så ved jeg jo godt, jeg har jo mange år på banetånden, at hvis man begynder at plukke i Bibelen bare til nogle enkelt bibelvers ud, så kan der altså godt ske noget miskommunikation. Så kan der ske misforståelser. Det er jo før sket. Det er sket også for en præst fra Norge, han var også en, der var plukket bare ud, og han læste et, et lille salme, et udpluk fra en salme, salme 73. Han står der på prædikestolen og læser, Når jeg bare har dig, så har jeg ikke lyst til noget andet her på jorden. Problemet står sådan noget den her gudsændelse, det var en, der sad på forreste række, en, en dame, som ikke hørte ret godt, og hun siger, Hvad er du siger? Og præsten her, han var jo en venlig mand, det er præster. Og så siger han, Når bare jeg har dig, så har jeg ikke lyst til noget andet her på jorden. Og det kan jo godt give noget miskommunikation. Så det er rigtig, rigtig farligt mange gange bare at plukke enkeltvers ud fra Bibelen og servere den for folk. Bibelen har det bedst med, at man får ting i sammenhæng. Alligevel, så våger jeg i dag at tage en sætning, som jeg har koblet sammen fra fem vers, og det lyder sådan her. Og det er fra Josuas bog. Følg Bibelen... Om hyggeligt. Vi er ikke fra den, hverken til højre eller til venstre. Og hvad så? Hvad siger Gud så til Joshua? Så vil du have lykke med dig over alt, hvor du går. Joshua, han var en mand efter Guds hjerte. Han var sammen med Caleb, Caleb to ud af 12 som virkelig troede og satte sig på, at for Gud var intet umuligt. De ønskede begge to i et og alt at følge Guds ord, de ord, som han havde givet dem. Og de gjorde det. Og det var troen, der drev Josue fremover i hans liv, også som leder af Israels folk. Han valgte, husk på, han valgte at følge Guds forordninger fuldstændig. Han var fuldstændig klar over de valg, han træffede i hans liv de har stor betydning. Ikke bare for hans eget liv, det har også konsekvenser på hele folkets liv. Og de her, de her valg, som Joshua traf, netop at følge Gud og følge hans ord, det betød, at Israel efter 40 år i ørkenen kunne vandre ind i det land, som Gud havde lovet ved. Hvorfor var det ikke kommet ind noget før? Han havde jo lovet det. Fordi Israels folk gang på gang traf de forkerte beslutninger, og det medførte alvorlige konsekvenser. Hvis vi sådan skal føre det over på mit og dit liv, har du nogensinde oplevet, at det er dig, der går rundt i ørkenen? Fordi du har truffet nogle beslutninger, som ikke måske har været de smarteste. Jeg tror godt et eller andet sted, at vi alle sammen har prøvet at være på ørkenvandring. Fordi vi har tumlet rundt i livet og gjort nogle ting, som ikke er godt for os. Tænk på, hvor alvorligt det egentlig er, at vi vælger ret. Fordi det har dybe konsekvenser for det liv, vi selv har. Det har dybe konsekvenser for vores families liv, for vores børns liv. Det har dybe konsekvenser for alle vores relationers liv. Det her var Joshua fuldstændig klar over, og han traf de her valg bevidst, fordi han vidste, at Gud havde tjek på hans liv, og det ønskede han at følge. Han valgte, og jeg bruger ordet valgte, fordi det virkelig betyder at vælge. Jeg vælger at følge Guds befalinger, og det gjorde han med en fantastisk effekt. Jeg laver en samsurium, en sætning, et punkt, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt, at vi handler efter. Det er noget punkt, et punkt, som jeg har sat sammen ud fra fem vers fra Joshua 1, 5-9. Nu vi vi prøve at høre, om det er nogenlunde fornuftigt at sætte det sammen på den måde. Gud snakker til Joshua, så siger han til ham, Jeg lader dig ikke i stikken, og jeg svigter dig ikke. Prøv at tænke sig at gå som leder for den stukken ud. Jeg lader dig ikke i stikken. Jeg svigter dig Jeg er med dig, uanset hvor du går. Vær modig og stærk, for du skal give dette her folk deres land i eje, som jeg har lovet deres fædre. Endelig nu begynder der at ske noget. Hvorfor? Fordi I også hvad følger Guds ord. Og hvis vi vil noget med vores liv, noget der er godt for os, så er det rigtig vigtigt, at vi tager fat i det her. Vær modig og stærk. Følg omhyggeligt loven, som er Guds ord som min tjener Moses har pålagt dig, og vi ikke fra det hver til højre, det er den side her, eller til venstre, så vil du have lykken med dig overalt, hvor du går. Denne lovbog, Guds ord, skal du altid have på dine læber. Du skal grunde over dem dag og nat omhyggeligt. Det er ikke bare læste nu her. Nu står det omhyggeligt. Gør alt, hvad der står i den. Der vil det gå dig godt, og der vil du have lykken med dig. Jeg, siger Gud, har jo indsat dig i osværre. Vær modig og stærk. Nær ikke redsel. Lad dig ikke skræmme af nogen som helst ting. For Herren din Gud er med dig over alt, hvor du går. Jeg tror på, selvom også det her er et par tusind år siden, jeg tror godt, jeg kan overføre det her løfter på mit liv. Så må du prøve at overveje, kan du også overføre det her løfter på dit liv? Hvis du følger Guds veje, vil du så få et liv, som du kan holde ud til at leve i medgang og modgang. Jeg tror på det. Jeg tror på, at hvis vi følger... Guds opskrift for vores liv, for mit liv, så vil jeg opleve at have lykken, det skal jeg nok definere senere, er med mig, uanset hvor jeg går. Så jeg, hvad Paulus han siger, i Efeserne 15. Prøv lige at se, se lige til, hvordan det er, du lever. Prøv lige at være opmærksom på, hvordan du lever. Lad være med at være u- uvis, men være vis. Nu skal du høre noget vist. At finde visdom. Visdommens vej begynder altid med at finde Gud. Nu tror jeg selvfølgelig, det er noget, jeg har fundet på. Det lyder også rigtig, rigtig klogt. Men så klogt kan jeg ikke tænke. Det kommer simpelthen fra Davids salme 110, hvor vi siger, at frygte Herren. Det er ikke noget at være bange for ham. Det er noget at have ærefrygt for ham. Noget med jeg synes, at Gud det er det bedste, jeg kan have med at gøre. At elske Gud, at have med Gud at gøre, det er begyndelsen til al visdom. Og visdom handler jo netop om, at jeg gør de rette ting i mit liv. De ting, som er godt for mig, de ting, der er godt og, og, og gode ting for mine relationer. Jeg tror, det er vigtigt, at vi finder den rette kurs for vores liv. Og vi ikke venter med at finde kursen, når først konsekvenserne begynder at stoppe os. Og der tror jeg, at vi har været det alle sammen. Vi, vi står altid og kigger i bagklogskabens ulidelige klare lys, som den lille tyk, jeg ikke huske, hvad han hedder. Han sagde engang, hedder han Thorsen, var ikke sådan? Han bygger med det kan altså være klogt at kigge bagud, men det er rigtig træls, når konsekvenserne har at os ud i kurs. Så det der med at have Guds visdom til at se, hvad er godt for mig og hvad er godt for min familie, det tror jeg er rigtig vigtigt. Det var en gammel dame, nej, skal vi ikke bare kalde hende ældre, gammel ældre, ellers hun er ældre end den gamle, ikke som du siger, Leo. Ja. En ældre dame, hun var ombord på Titanic. Titanic, som gik ned for 100 år siden, cirka, som ramlede ind i de hun var en af de heldige, det var mest kvinder og børn, der blev sat i redningsbåden. Så inden hun skulle i redningsbåden, fik hun lov til at gå tilbage til sin kahyt og hente noget af det, der var vigtigt for hende. Hun var velhavende, så hvad tror jeg, der var vigtigt for hende? Først hun kom ind i sin kahyt, og det var simpelthen kanon, fantastiske kahytter. Det første, hun gik forbi, det var sit pengeskab. Det havde ingen betydning. Det næste, hun gik forbi, det var sit store, flotte smykkeskrin. Med alle hendes diamanter og hendes sager i, gik videre. Gik hun hen til et bord. Der lå der tre appelsiner. Dem tog hun, og så gik hun. De omstændigheder, som hun var udsat for, de er fuldstændig forvandlet hendes tankegang i, hvad er prioriteringen i livet når det kommer til stykke. Hvad er egentlig det her, der er vigtigt? De valg, du og jeg træffer, har konsekvenser. Det er samtidig de dejlige, gode konsekvenser, heldigvis det. Og det er dem, vi skal træffe mange flere af de beslutninger. Så vi skal stå i det her ulig klare lys og se tilbage. Så min opfordring til dig, det er at skubbe lidt af dine egne småplaner til at sige, at få øje på, hvad er det Gud, han vil med Hvad har han tiltænkt mig? Hvad kan jeg læse ud af Guds ord? Hvad er jeg kan øje på, som gør, at jeg kan få et liv, som jeg selv kan holde ud, og et liv, som min familie kan være med til? okay, min mine planer ikke gode nok? Jo, det er det for så vidt, jeg er opvist om, at de planer, Gud har for mit liv, er langt bedre end mine egne, egne planer er. Det kan måske illustreres lidt ved sådan en lille hændelse sådan fra dyrenes verden. 30 valer, det er mange, ikke? De var en dag kommet på udflugt. De har fundet en kæmpe flok sardiner, og dem fulgte de. Var det klogt? Det var uklogt. Fra sardinerne, de små fisknager, de store fisk, de svømmer ind på lavt vand. Og hvad skete der så? 30 valg og død. Det fortæller bare sådan øh, i min verden lidt om. Alle mine planer, de små planer, der, hvor, jeg, hvor jeg fanger efter de små idéer, de små planer. Altså Gud har noget bedre til mig. Jeg ønsker at søge de store ting, det er Gud han vil. Siger Gud sig noget om det her? Nu skal vi stadigvæk overføre fra det gamle testamente til vores tid. Og jeg tror på, når det gælder Guds løfter, så kan vi gøre det. Hvad er det, Gud siger til Jeremias? Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for dig, Jeremias. Planer om lykke, ikke om ulykke. Planer om en fremtid og et håb. Er det ikke det, vi et eller andet sted søger alle sammen? En fremtid og et håb. Guds planer, hvor vi kan trives, hvor vi virkelig kan fungere som mennesker. Med hinanden i familien, med hinanden i fællesskaber, vi har på forskellig vis. Det kan godt være problematisk, hvis vi, kan man sige, udelukkende følger vores egne planer. Så skal det gå, som det gik for en fyrmester, der passede et fyr ude i en skærgård. Det er selvfølgelig mange år siden, men sådan var det engang for os, der kan huske rigtig mange år tilbage. Den her han havde fået sit job ude på en lille ø, og det var fyldt med klipper, at ræve rundt omkring. Så det var rigtig, rigtig vigtigt, at det her fyrtårn fungerede. Det kunne sende signaler ud til skibene om, hey, pas på her. Han var jo den her flinke mand, og han fik sin olie en gang om måneden. Det skulle passe hele måneden igennem til at netop få fyret i gang. Han boede ikke ret langt. Øen her, hvor fyret lå på, var sådan rimelig tæt på land, så han fik besøg en gang imellem. Så kom en kone der og sagde, Hvad, kan jeg ikke lige låne lidt olie af dig, fordi jeg fryser. Jeg har ikke rigtig til varmen i huset. Han var jo en flink mand, der gerne ville stille sig til pas med sine medmennesker. Så han leverede olie til hende, så hun får varme i huset. Så kom landmanden, jeg godt nok lige brug for at få lidt lys i stuerne, ud i stallen og kan passe styrene. Kan jeg ikke lige få lidt olie af dig? Jo, jo, det kan du være så god, er noget olie. Og den lille smule, som ham, der manglede for smort sin cykel, han fik også. Så der var mange, der fik serveret olie fra fyrmesteren. Der var ikke meget galt med en handling, som det var sådan set nogle gode handlinger. Det var, det var meget pænt gjort af ham. Problemet var, at fyret, inden der var gået en måned gik ud, konsekvensen af en handling, som udmiddelbart ser god ud, men det var en lidt dum handling. Det var jo, at der var flere skibe, der gik på grund. Så bliver der sat man sagde op mod fyremesteren, og han havde kun et at ønske. Hvad tror I det var? Det var at lave det hele om. Start forfra. Det dur bare ikke. Han havde nogle konsekvenser nu, som var næsten uoverskuelige for ham. Og myndighederne de havde også kun et at sige. Det var, den olie, du fik, havde kun et eneste formål. Det var, at den kunne holde i en måned, så den kunne advare skibstrafikken. Han havde truffet de forkerte beslutninger. Og bagefter fortrød han bittert. Og jeg tror, vi har været der. Mange af os. Vi har været der, hvor vi har truffet beslutninger, som ikke var smarte, som ikke var gode, som ikke var hensynsfulde over for vores medmennesker. Og så står man der, bagefter. Hold der op. Hvor det gør ondt. Hvor har jeg fortrudt det? Jeg vil lave en undersøgelse ved 500 mennesker, alle sammen plus 70, så blev det stillet det her spørgsmål. Hvis du kunne leve dit liv om, hvad ville du så gøre om? Hvad ville du gøre anderledes? Der var tre svar, som gik igen som generelt. Det første svar, det var, jeg vil være meget mere sammen med min familie, end det, jeg har været. Det andet svar, jeg vil tage flere chancer i mit liv. Jeg vil prøve noget mere. Jeg vil ture gøre noget mere. Og måske kunne jeg godt lægge til, hvis jeg skulle lægge dår til. Jeg ville prøve at finde ud af, hvad Gud ville med mit liv. Det står der ikke nogen om i undersøgelsen, men det kunne jeg godt tænke mig at lægge til. Og så vil jeg sætte nogle ting i gang, som kunne fortsætte efter, at jeg har levet det her liv på jorden. Hvis vi skal tage det her ind over os, hvad er det så, at du kan finde på at revurdere dit liv? Hvad er det, du kan nå nu og ændre på? Der er nogle ting, som har skabt konsekvenser også i dit liv, men hvad er det? hvad er det for en vej, du går på nu, som du måske skulle overveje? Er det den vej, jeg skal gå? Er det den retning, jeg skal gå? Hvor jeg at gå i den retning og tage konsekvensen af det, jeg vælger at gå? Eller er det nogle ting, du ønsker at ændre på? Hvis I nåede at se det sådan lige to minutter i, over ti, øh, der stod det her, temaet for øh, min prædiken i Temaet er, det er dit valg. Der er ikke andet, der kan træffe beslutninger end dig i dit liv. Det kan godt være, man synes, det er også din skyld, og det er din skyld. Nej, det er din skyld. Det er dig, der træffer beslutningen for dit liv. Jeg tror på, det de her vers kan vi tage til os, fordi Gud ønsker, at vi skal have et liv, som vi kan blive rigtig glade for. Men det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi så træffer de rigtige beslutninger. Der kunne jeg godt tænke mig igen at gå tilbage til sammensætningen af det her ene punkt fra de fem vers. Lige prøv at sige, hvad er der egentlig, der står her? Det første, det er at følge Guds ord om hyggeligt. Det var det, som Gud sagde til os, Igen, hvis vi skal henføre, jeg tror også, det, er det Gud siger til os i dag. Jeg giver jer noget her, følg det. Og vi står ikke alene med det. Jeg er overbevist om, at Gud har sendt sin helion til den her jord, for han kan vejlede os til hele sandheden. Det siger, at når vi tager fat i Guds ord, så vil han lukke vores øjne, vores ører, vores forståelse op for, hvad er det, han vil. Jeg tror på, at Gud, eller Bibelen er givet os som en færdselslov for livet. Og det betyder, at hvis man bevæger sig hen og læser i Bibelen, så lærer man om, hvordan man skal takle trafikken på livets landevej. Så enkelt er det egentlig i min, værelse, i min, i min tilværelse. Og min Og hvis ikke man følger livets færdselslov, så er der stor risiko for, at vi oplever trafikkæres i vores liv. Det næste i den her lille sammensætning af ord, det er, vi ikke fra Guds ord hverken til højre eller til venstre. Når jeg sådan kigger ud over den her verden, som vi så er en del af, så er der rigtig mange normer og værdier, som jeg synes er spændende. Som jeg synes er virkelig tildragende og lokkende. Som jeg godt kunne tænke hmm, det kan jeg godt tænke mig at prøve. Nogle værdier, som måske ikke ligefrem hører Guds ord til. Og så kan det være rigtig svært at sige, hvordan kan jeg prioritere, hvad skal jeg vælge? Jeg tror på, at Jesus udmærket godt ved, hvad det handler om. Han ved godt, det er svært at være i verden. Han har en opskrift på det her. I Matteus evangelie 6. kapitel, vers 33, en meget simpel og enkelt opskrift. Hvis man tager den prioritering, den rækkefølge i vores liv, så tror jeg på, at vi virkelig har chancen for at få et liv, som vi kan holde ud, som bliver til glæde og værdi, både for os selv og for andre. Jesus han siger her, Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Hvad så? Så får vi det, vi har brug for for at leve livet. Så bliver alle andre give os i tilgift. Den næste der stod en lille sammensætning af ord her, det er at tænke på Guds ord. Jeg synes, det er en rigtig god idé at tænke over, hvad det er, vi læser. Hvad det betyder. Hvordan kan jeg koble det op på min hverdag? Hvordan kan jeg bruge det, som Gud siger i sit ord. Der kan altså være, jeg synes stadigvæk, der er rigtig meget i Bibelen, som er svært at forstå. For mig. Jeg ved ikke, hvordan du har det, jeg synes, der er rigtig mange ting, som jeg bare må sige, okay, Gud du er større end mig, jeg overgiver mig. Du er den store, jeg er den, der ikke forstår ret meget, men jeg holder mig til dig. Men vi er altså stadigvæk ikke alene. Gud har sendt helgenen for at vejlede os, når vi læser, og når vi tænker på Guds ord til at, at tænke det rigtige. Og få betydning ud af det, som vi læser. Det næste, der står i sætningen, det er ret dig efter Guds ord. Jeg tror, vi er flere, der godt kan sige, det er rigtig godt at læse Guds ord. Det er der rigtig mange, der har gjort. Det er der rigtig mange, der stadigvæk gør. Selv djævlen kender Guds ord. Jeg er overbevist om, at hvis han kunne manifestere sig personligt, ville han kunne ramse Bibelen op fra en til anden. Men det er først. Det der med at læse Bibelen er i sig selv ikke betydningsfuld. Det der betyder noget, det er, når man hører ordet, når man læser ordet, at man handler på det. At man retter sig efter det. Man kan læse nok så mange ting, hvis ikke man vil tage det til sig, hvis ikke det begynder at betyde noget for en, hvad, er, hvad har det så af værdi? Det er første det bliver til liv for os. Det begynder at skabe liv i mig, det er gudgivende liv, at det begynder at gøre en forandring. Det sidste, der stod her, det var, når du lytter til Guds behandling, eller befalinger og handler efter dem, så vil du have lykken med dig. så synes det, jeg nok, at lige på sin plads nu, her i i slutningen af min prædiken, det er, hvad betyder det der med lykke? Du kan godt tænke mig at sige, hvad det ikke betyder i første omgang. Det betyder ikke, at du nødvendigvis kommer til at leve et liv i sus og dus med succes. Bibelen taler nemlig ikke om fremgangsteologi eller om, om herlighedsteologi. Hvis bare du gør sådan, så bliver det hele et. Så er det lager, og så er det store hus. Nej, det er ikke det, det handler om. Det betyder heller ikke, at du aldrig nogensinde vil møde modgang i livet. Det er en illusion at tro det. Men det betyder, at du uanset om du oplever medgang eller modgang, om du oplever ligesom Havsgaard, han sagde engang, nej det var ikke Havsgaard, det er også lige gyldigt, men det her med at have medvind eller modvind på cykelstien. Hvis dit liv kører op og ned, Gud er med dig. Så vil Herren din Gud være med dig, hvor du går, også når livet gør ondt, når det bliver tungt. Det synes jeg er lykke i livet. Jeg vil ønske for jer, at I må ønske det samme. Også når det er svært. Gud er med dig. Gud er med mig, når livet gør ondt. Gud er med mig, når livet er en blomst. Gud er med mig over alt, hvor jeg går. Jeg vil påstå, at det er det her, der virkelig gør et menneske lykkelig. Dit liv er ligesom mit liv en lang række af beslutninger. Valg, og alle de beslutninger og valg, vi træffer, har altid konsekvenser. Derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi tænker, vi lader os lede af Gud, før vi handler. Og det er så vigtigt, at netop følger Guds retning for vores liv. Tilbage til det ene punkt, frem for de ti. Følg omhyggeligt i Bibelen, vi er ikke fra den til højre eller til venstre, så vil du have lykken med dig over alt, hvor du går. Til allersidst. Er Nogle nogen, så vil tænke sig at høre, hvad det er? Der breder sig et let smil på nogle ansigter. det betyder det, vi gerne hører. Visdom, det er at undlade at gøre det, som man ikke skal gøre. Og gøre det, der skal gøres. Og det er stadig ikke mig, der har fundet på det. Så det er meget rigtigt, som Lise indledt med at Gud er vores tilflugt og vores styrke. Og det er rigtig godt at holde fast i, fordi livet er ikke bare u- eller vejen. Der er bakker op, og der er bakker ned. Sådan er det. Og der er det også vigtigt, at vi er her for hinanden. Det er det Gud, han har sætter sig i et fællesskab. Men først og fremmest, føl det her ene lille råd. Ligesom Josva fik. Vi skal bede sammen. Inde i mig er mørke, men hos dig, Gud, er der lys. Jeg er ensom, men du lader mig ikke alene. Jeg er svag, men hos dig er der hjælp. Jeg er urolig, men hos dig er der fred. Inde i mig er der bitterhed, men hos dig er der tålmodighed. Jeg forstår ikke dine veje, men du kender den vej, jeg skal gå. En bøn af Dietrich Brunhøfer som jo blev henrettet under 2. verdenskrig af tyskerne. Far, det er godt at vide, at dine veje de er nok urensagelige for os, men det er det ikke for dig. Du ved, hvad du vil med os. Du kender, hvad der er bedst for vores liv. Og jeg beder dig om, at du må hjælpe os til, at vi forstår, hvad du vil med vores liv. At vi har en rigtig dejlig retning for vores liv. Der er så meget brug for din vidstom ind over livet. Så vi må handle... På en måde, så det bliver rigtig dejlige varme konsekvenser af vores handlinger. Jeg beder dig om her, at du vil med alle familierne her i vores fællesskab. Styrk dem i deres ægteskaber. Styrk dem i rollen som fædre og mødre. Styrk dem i deres relationer, deres job og deres uddannelse. Vær med os, der er både yngre og ældre. At vi også må kende det at have gode relationer. At vi alle sammen må kende dine veje. Og være over for hinanden, som du har sat os til at være. Far, tak for, at du er en stor og en fantastisk Gud. Tak fordi vi ved at du er med os ind til verdens ende, der hvor vi går gennem livet. Amen.